0: break desta quinta-feira é com o jornalista do Observador João Felipe Cruz. Olá, João. Boa tarde.
1: Olá, boa tarde.
0: E como tema do dia queres falar da crise no Barcelona acentuada pela derrota de ontem no Estádio da Luz.
1: 3-0, o que torna sutecedor já o tic-tac na Catalunha. Contam-se as horas até à saída de Ronald Koeman. Aliás, na madrugada de ontem já houve reunião de emergência em Can Barça, que é a cidade desportiva do clube, que juntou Juan Laporta, o presidente, Mateu Alemá e o diretor do futebol, também rádio Rafa que é o vice-presidente, e Henrique Massip, o assessor direto de La Porta. Este encontro durou até às 4 da manhã e, pelo que escreveu, a imprensa catalã ficou acordado que não iam ser tomadas decisões aquentes, mas já há quem não garanta que o Barcelona tenha o mesmo treinador no banco já neste sábado no jogo frente ao Atlético de Madrid no Vanda Metropolitano, que é sempre um daqueles jogos em que o Barça pode não ganhar, obviamente. De acordo com o Sport, há já uma lista de possíveis substitutos Roberto Martinez que é selecionador da Bélgica que ao que parece quer ainda fazer mais um ano para estar no Mundial de 2022, André Apirlo antigo treinador da Juventus muito apreciado por Laporta também Marcelo Galhardo que é o treinador do River Plate está há muito nesta lista também pelo trabalho que tem feito na Argentina e ao preferido, Xavi Hernandes antigo médio do Barça está no alçado está eh, no sonho eh, das Arábias, não é? mas ele próprio tem dúvidas sobre o timing desta mudança e ainda sobre Xavi, hoje o Luís Soares o antigo ponta de lança do Barça que está no Atlético de Madrid, dá uma entrevista bem curiosa ao Sport em que deixa um conselho ao antigo Internacional Espanhol e é ao um antigo colega de equipa, diz-lhe para não assumir o comando técnico do Barcelona porque, tal como Xavi entende não é o momento certo, dadas as dificuldades do clube. No meio disto tudo, há ainda um grande senão Ronaldo Koeman tinha de receber ou tem de receber 12 milhões de euros caso seja despedido algo que tem que obviamente ser pesado pela direção do Barça, que não respira propriamente saúde financeira está aliás longe disso, tem uma dívida superior a 1.300 milhões de euros. Para termos uma noção o teto salarial em Camp Nou baixou dos 350 milhões de euros para os 98 milhões e daí ter saído também Lionel Messi, enquanto que no outro lado de Espanha, em Madrid, o Real tem um limite de 739 milhões, é muita a diferença é, Vamos ver.
0: é grande, portanto dias nada Fáceis para, para o Barcelona uhum. e vamos continuar a acompanhá-los por aqui também. Como número do dia, trazes um intervalo de números, na verdade, 7 a 10?
1: É essa a dúvida. É esse o número de combates de boxe considerados suspeitos nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, 7 a 10, de acordo com o jornal britânico The Guardian. É, é o resultado de uma grande investigação que ainda decorre a suspeitas de manipulação de resultados no torneio olímpico e as suspeitas apontam diretamente aos juízes. As dúvidas remontam até antes do torneio, ainda houve quem não tivesse dúvidas de que estava tudo combinado, havia dúvidas relativamente a algumas decisões e um dos atletas que foi mais vocal, entre aspas, foi o irlandês Michael Conlan que perdeu de forma polémica com o russo Vladimir Nikitin nos quartos de final do torneio olímpico. Conlan até gritou, são todos batuteiros e toda a gente sabe. Críticas direcionadas diretamente à Associação Internacional de Boxe que até foi banida, entretanto, dos Jogos Olímpicos e cresce no seio do, do desporto, do boxe, cresce o medo que eh, a modalidade possa ser excluída também nos jogos de 24, 2024, em Paris. Tempos nada, nada fáceis para o boxe.
0: Exato. Vamos perceber também o que vai acontecer neste hum. caso. E vamos acabar este daybreak com a memória do dia. Vamos recuar até 1998, quando o Arsenal criou o, o caos <risos> na cidade de Londres, isto é a minha dicção hoje, e atrasou um jogo de, da Liga dos Campeões, João.
1: É uma história muito engraçada. Tudo porque o UEFA reduziu reduziu a capacidade do mítico estádio de Ivory para 35 mil lugares. Claramente insuficiente para o Arsenal e ao longo da década de 90 ficava cada vez mais óbvio que o clube precisava de facto de um estádio maior. O que é que aconteceu? O Arsenal até já tinha feito uma proposta meio controversa para comprar o estádio do Wembley em 97, que não foi obviamente uhum. a lado nenhum, mas foi mesmo em Wembley que os Gunners fizeram os jogos caseiros da Liga dos Campeões. O primeiro foi precisamente no dia 30 de setembro de 98, frente ao Panathinaikos. O jogo começou com atraso de 25 minutos. Imagina o desespero da, dos rapazes da UEFA que são muito, muito, muito pontuais. Muito certinhos, sim. <risos> o que resultou, tudo resultado, aliás, de, do trânsito intenso em Londres, porque tinham de encaixar 73 mil pessoas no, no estádio do Wembley que assistiram à vitória do Arsenal sobre os gregos. E foi sempre com essa assistência, com mais de 70 mil nas bancadas, que o estádio do Wembley se tornou a casa do Arsenal na Liga dos Campeões até ao ano de 2000, altura em que o clube chegou à inevitável conclusão, infelizmente, que ficou maior que o Mítico Library e anunciou a mudança para Ashburton Grove, que é hoje conhecido como o Emirates Stadium o estádio Emirates e tem capacidade para mais de 60 mil pessoas, foi inaugurado em 2006. Portanto, um atraso de 25 minutos num
0: jogo, era bonito, era <risos> Bom, o João Felipe Cruz juntou-se a nós, é jornalista do Observador, juntou-se a nós no tie-break desta quinta-feira. Obrigada João, bom trabalho, até já.
1: Bom trabalho, até já.